0: Всем привет, друзья! С вами я, Никита Образцов, и вы слушаете подкаст «Не дай бог!» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». И мы не будем вас грузить какими-то сложными терминами, получасовыми лекциями и разглагольствованиями. Мы будем говорить о религиях так, что вы сами захотите изучить их впоследствии самостоятельно. И сегодня мы поговорим на крайне интересную, актуальную тему, которая действительно напрямую затрагивает религию в том числе. Мы обсудим соотношение религии и секса, то, каким образом вообще это все происходит, какой адский коктейль там есть, что там намешано в самых разных традициях. И для того, чтобы это все обсудить, я сегодня пригласил Софию Мардвинкину, сексолога-психолога. Соня, привет. Большое спасибо, что сегодня присоединилась.
1: Привет-привет, тоже рада обсудить эту. Очень деликатную тему, я бы сказала, потому что обычно мы как-то, знаешь, секс с религией разделяем, и вместе как-то не об этом даже не говорят, то есть это мало кто обсуждает, и на самом деле мало исследований даже проведено, скажем так, религии и сексуальных практик, которые там есть. Но при этом религию очень активно изучают психологи. Может быть, это для кого-то будет удивительно, но даже пишет различные работы о религиозных практиках. Поэтому сегодня, я думаю, будет очень интересно. И, кстати, если кто-то из наших слушателей а, хочет больше погрузиться именно в вопрос сексологии, а не только религии у Никиты, то я приглашаю вас на мой подкаст «Какое стоп-слово» тоже от правополушария интроверта. Буду рада вас
0: там видеть. Кстати говоря, секс и религию объединяет то, что это две темы, на которые принципиально отказывается говорить, например, Яндекс GPT. Они таким да. образом настроили, что ты что-то спрашиваешь. Вот я пишу, не знаю, когда католики отмечают Рождество. Извините, этот вопрос может кого-то обидеть, там, задеть и так далее. То есть это две Ой. темы, которые, в общем-то, фактически табуированы. То есть, что вот это обсуждать? А мы их обсудим вместе. То есть у нас двойное табу получается, а минус на минус, как известно, дает плюс. Это может быть, yeah. может быть, это и пропустит.
1: В обществе не принято рассуждать на многие темы, в том числе, на религии, темы секса. В обществе не принято обсуждать. Это всегда такие спорные моменты. И, а мы возьмем просто замешаем этот чан бурлящий и, конечно же, будем ждать всех в комментариях, чтобы вы, может быть, нам что-то интересное рассказали или поделились своим мнением на разные темы
0: да и начнем наверное с такого интересного вопроса вот я неоднократно замечал в процессе изучения самых разных религиозных традиций что религии в основном причем традиционные те самые которые существуют тысячами лет они как-то очень болезненно что ли реагируют на тему секса то есть, все, что вот связано с сексом, это все система строгой регламентации. То есть давайте мы будем все контролировать. Давайте мы, вот, значит, делай так, не делай так, вот это страшный грех, а вот здесь ты просто, значит, в ад попадешь, и гено тебя пожрет. Как вообще это можно объяснить? Почему традиционные институты так стремятся контролировать эту тему? Почему вот именно эту сферу они так хотят контролировать? Как вообще это можно объяснить и как ты для себя это объясняешь? Задумывалась ли ты над вообще этими вопросами?
1: В роде профессии моей как раз и есть задача основная это задумываться над какими-то процессами, которые в том числе происходят в обществе, ведь это все влияет на жизнь человека как единицы. Да? У нас есть очень много различных установок стереотипов в обществе до сих пор насчет сексуальности в том числе как ее проявлять как ее не проявлять и так далее сейчас это уже да если мы говорим про настоящее время не особо относится к религиозным каким-то веяниям потому что у нас многие люди отходят от религиозности и но ну, я предполагаю что из религиозного контекста все это выплыло все вот эти стереотипы о том что женщина не должна пока оказывает свою сексуальность и так далее, и тому подобное. Как это все связано? Дело в том, что это очень интимная, как по мне, да, тема сексуальность. И а, имея контроль над этой темой, над даже настолько интимным процессом человека, как будто бы легче контролировать и все остальные процессы. Но тут на самом деле вопрос такой очень культурологический, как это все обусловлено и почему люди вдруг решили контролировать другие сферы, другие... Их людей если мы говорим например про настоящее то может быть многие не замечают но до сих пор э, каким-то образом контролируется сексуальная жизнь человека это контролируется даже законодательным уровнем это контролируется медицинскими организациями мы все меньше пытаемся это делать все больше даем э, нормы в отношении секса но если мы сейчас предполагаем, да, что, например, в России до сих пор международная классификация болезни 10-го пересмотра, 11 го принимать не хотят, то там, например, есть такие заболевания, как фетишизм, mm. Чтобы вы понимали, да, я скажу сейчас страшное слово, может быть, меня запикают даже, но оно стоит рядом в одном отделе с педофилией. А как я думаю, Никита, ты понимаешь, что фетишизм и педофилия две разные вообще крайности? И мы понимаем, что, например, в новой классификации болезней фетишизма нету. Эти моменты убирают, чтобы давать людям больше вот этого свободы в сексуальном проявлении в том числе.
0: И забавно, что сам термин фетишизм, он идет ровно из э, сферы религии, потому что это вообще Даже от португальского так. слова, да, от португальского слова, потому что это были, собственно, португальские колонизаторы, э, которые обозначали вот некий предмет, на который там, ну, не молятся, конечно, да, нельзя такое слово здесь употреблять, Ну, которому так или иначе поклоняются местные жители, в том числе в странах там, Мезоамерики. Поэтому термин-то произошел ровно оттуда. Мне кажется, что то вот этот контроль со стороны религии, он гораздо более глубокий и гораздо более э, могущественный Потому что одно дело там что-то законодательно запретить. Ну, законодательные запреты, что называется, они прекрасны тем, что их можно в отдельных случаях и не соблюдать, потому что ну, просто ни одной государственной машины не хватит, чтобы влезть буквально каждому человеку в постель. А религия в этом смысле, она могущественна, потому что она может проникнуть в постель каждого через мозг каждого. То есть если мы установим контроль на уровне человеческого восприятия, что вот это грех, это плохо, то это гораздо более глубокий, Уровень запрета, наверное, что ли, и уровень контроля, чем со стороны государства. И поэтому, когда люди добровольно на на там, находятся в постели по взаимному желанию, и невозможно никак вообще их проконтролировать со стороны государства, то религия здесь вступает и говорит, так, ребята, значит, делаем только вот это, а вот этого не делаем, а иначе вы попадете в вот. ад". Поэтому религия, мне кажется, она здесь гораздо более мощный такой вот контролер, если можно так выразиться.
1: Знаешь, есть такие рассуждения, но это рассуждения лишь, когда связывают религию с обсессивно-компульсивным расстройством. Обсессивно-компульсивное расстройство, для тех, кто не знает, это расстройство вообще относится к тревожным расстройствам, и оно характеризуется определенными навязчивыми ритуалами, то есть компульсиями и навязчивыми мыслями у человека, да, обсессиями. Есть вот, да, сама грань расстройства, когда человек там не может выйти из дома, пока он 17 раз не помоет руки или сам не помоется. И там вообще довольно жесткие ритуалы происходят, когда человек не может жить. А есть вообще... Такая принадлежность людей, вообще любовь людей к некоторым ритуалам, которые связаны с жизнью. Таким образом, у человека появляется чувство контроля над своей жизнью. Ведь если мы уйдем вообще в размышления о том, что такое жизнь, то мы увидим, что это какой-то хаос. Просто происходит непонятно что, мы это не контролируем, а есть еще другие люди, которые тоже делают что-то, и мы их не можем контролировать. В общем, какое-то безумие. Нашему мозгу это не нравится вообще. И поэтому он любит ритуалы, он любит какие-то устойчивые паттерны поведения, и ему нужно это во всем практически соблюдать. И вот такая вот, ну... Гипотеза, теория, не знаю как это назвать, размышление ученых о том, что религия похожа на ОКС, заключается в том, что а, там есть определенные ритуалы ко всему, как надо проснуться. Даже некоторые, некоторые религии подразумевают, в каком положении надо спать, да, там, что определенно в определенную сторону, там, к меке вроде бы у ислама такое есть, насколько я знаю, а, как надо мыться, как надо заниматься сексом в том числе, и это упрощает жизнь. Этот человеку упрощает жизнь, вот если мы рассматриваем все это с такой точки зрения, потому что ему не надо задумываться, что плохо, что хорошо, как надо, как не надо. У него есть конкретный скрипт, конкретная инструкция, потому что делать даже в такой интимной обстановке, как секс, то есть у него есть конкретно, что он должен сделать, да. Есть там религиозные обряды первой брачной ночи, когда надо омыть ноги и так далее, да. В какой позе это должно быть совершено? То есть там некоторые религии настолько все прописывают детально, насколько мне известно. Поэтому это просто как рассматривается, что это ритуалы, которые снижают уровень тревоги у человека. И людям хм. это надо в определенной степени.
0: Вспоминается, кстати, лекция известная Роберта Сапольски, где он как раз рассказывает про э, биологию религиозности, и он там ровно говорит про обсессивно-компульсивное расстройство. То есть тут прям mm -hmm. вообще попал, попали ему в десяточку. Он прямо говорит о том, что вот и приводит ровно те же примеры про человека, который должен там все перемыть перед выходом из дома и связывает это поведение с религиозным. Но правда, он там, не делает каких-то далеко идущих выводов, что типа вот... Религия оттуда пошла, потому что очень сложно такое ну, комплексное явление, как религия, объяснить через что-то, вот. И мы, в общем-то, и не пытаемся этого делать. Но какая-то параллель, безусловно, присутствует. И угу. я, на самом деле для меня это спорное утверждение, что это сильно упрощает жизнь, а, может быть, наоборот, усложняет и заставляет человека учить миллион разных правил для того, чтобы все вот соблюсти там, до буквочки. Кстати, это характерно. Это в первую очередь для, например, какой нибудь ультра-ортодоксального иудаизма или там, ну, для других э, так называемых фундаменталистских форм, которые призывают читать священный текст и вот все, что там написано, буквально исполнять. А в священном тексте, может быть, вообще, а бы что написано, которое ты там две с половиной тысячи лет появился. И Это поэтому... же вроде у них да.
1: 600 с чем-то правил да. того, как делать, что делать, там, как еду готовить и так далее. Это, ну... да. Звучит ну... сложно, но представь себе... Я сейчас буду нудной. Я сегодня, видимо, буду нудной. В общем, если мы заглядываем в экзистенциализм, в экзистенциальную психологию, то мы там видим, что у человека есть базовая тревога. И базовая тревога, одна из причин, почему она есть, она вызвана свободой. Тем, что человек безгранично свободен, и его это тревожит, что нету никаких рамок, стимулов, уровней в этой игре под названием «жизнь», правил и так далее. И это вызывает у человека огроменную тревогу. Поэтому если мы рассматриваем с этой точки зрения, то как будто бы выучить 600 правил — это менее тревожно, чем вообще не иметь правил и осознавать, что ты можешь делать все что угодно. Это реально тревожит людей.
0: Ну тревожит, ладно, но ведь есть же, наверняка, и негативные последствия у такого контроля, когда Конечно. ты осознаешь, что твоя свобода, она ограничена не просто, да, тем, что, ну, ну плохо и плохо, ладно, мы все иногда делаем что-то, что противоречит моральным принципам, так или иначе, ну каждый человек регулярно совершает такие действия, осознавая, что они там какие-то неправильные, но как бы ладно, это я могу, тут я могу с собой договориться, вот в этом аспекте со своей совестью там или с моральными какими-то этическими принципами я могу договориться но когда речь идет о религии особенно когда человек это воспринимает очень всерьез а, там по одному из определений религии это Ну, религия это то что по-настоящему влияет на жизнь человека и влияет гораздо сильнее чем что-либо еще потому что для человека это угу. условно путь не только путь на небо там или путь к богу или к просветлению или к чему-то еще а это самая важная сфера жизни то есть это буквально то что определяет всю твою жизнь и вот Отсюда исходит несвобода, и тебе говорят, что нет, вот, вот делай так. И именно в сексуальной сфере, где как, я, я хотел сказать, как известно, но это тоже манипуляция, да, что известно, кому известно, поэтому я, наоборот, у тебя хотел это спросить, где, ну, по моему представлению, очень легко каким-то образом травмироваться, очень легко нанести, ну, нанести себе, нанести другому человеку какую-то травму, от которой потом очень сложно будет избавиться. Вот как ты думаешь, это вообще травмирует осознание того, что вот... вот у тебя есть четкий там, свод правил, если ты делаешь что-то иное, то ты грешник, ты аморальный, плохой человек. А что, если человек не может этого не делать или не может делать то, что нужно? Например, вот что называется в кавычках «исполнять супружеский долг». Отвратительно, мне кажется, формулировка совершенно. Абсолютно. Вот, вот как с этим вообще примириться? И ну, можешь рассказать о негативных последствиях этого? Потому что, ладно, с позитивными разобрались, упрощает жизнь, дает контроль, тот самый там, локус контроля. А что с негативом?
1: Ну, смотри, негативные стороны, безусловно, есть, и мы тут говорим про то, что вообще психология современная и то движение, к которому я себя причисляю, это когнитивно-поведенческая терапия, третьей волны тем более, она говорит о том, что самое важное в человеке — это воспитать гибкость. Гибкость, которая говорит о том, что да, есть некоторые правила, но я могу быть гибким, подстраиваться под разные ситуации. Вообще, как бы, если я сейчас хочу, я на голове стою. Если я сейчас не хочу, я стою на ногах. Ну, условно. И когда мы говорим о том, что есть огромный свод правил, которые регламентируют всю твою жизнь, в том числе и интимную жизнь, потому что интимная жизнь воспринимается куда тоньше и куда болезненнее, и ты абсолютно прав в этом плане, что интимная жизнь воспринимается болезненнее, и там травмировать можно довольно легко. Например, травма насилия, та же она очень часто возникает в романтических отношениях, где как такового насилия вроде как и не было. Но это другая тема совсем. Смотри, когда у нас есть очень строгие постулаты, и мы не можем сделать шаг вправо, шаг влево, да, условно там были какие-то определенные раньше нормы, что женщина должна быть закрыта, и у нее должна быть там просто не дырка да, рядом с гениталиями только так и никак иначе это конечно же травмирует но ну... И не могу сказать, что травмирует, но вызывает некоторую э, дисфорию и некоторые неудобства. То есть человеческие желания не удовлетворены при этом. Человек сам по себе э, формирует такую да, закостенелую систему, правил, и не является гибким, из-за чего ему сложно в общем, в жизни да, приспосабливаться к изменяющимся ситуация, ну, например, э, самая банальная изменяющая ситуация в жизни, что вот рядом с тобой есть определенный человек, например, ты живешь в родительском доме, хоп, ты переехал к мужу или сам переехал и если ты не гибкий, то тебе эта ситуация дается очень тяжело и травмирующе. Если у тебя гибкость нормальная, я имею в виду гибкость мышления, я не про акробатические движения, конечно же. Если гибкость мышления классная, то тебе это дается гораздо легче. Да, ты попереживаешь, это никуда не уйдет, но при этом ты легко адаптируешься. И в том же, ну, то есть мы говорим про общую такую систему, потому что невозможно секс, знаешь, вырвать из личности человека и рассматривать отдельно. Ну, то есть сексуальность это часть человеческой жизни и часть человеческого проявления. Поэтому, конечно, такая негибкость, она негативно влияет на всего человека и негативно влияет в сексуальном плане, ведь желания остаются неудовлетворены. Так, например, на чем прославился Фрейд? Фрейд прославился на своей сексуальности, по сути, ну не на своей сексуальности, а на теории сексуальности о том, что у людей есть либидо и оно не только есть у и оно есть э, у всех, да, и у детей в том числе и сексуальные потребности, которые они не удовлетворены. И к нему как раз приходило очень много женщин с истерией, а истерия же была, как Фрейд потом говорил, это заболевание, которое связано напрямую с сексуальностью, в том числе от того, что сексуальные потребности не были удовлетворены удовлетворены и понятное дело, что к Фрейду ходили женщины из знатного рода, а в то время женщинам было запрещено проявлять свою сексуальность. Ну, то есть такая, видишь, связь о том, что они должны вот да, это была женщина сосуд для мужчины, она больше ничего, она не явля... у нее не может быть сексуальных желаний, у нее не может быть сексуальных каких-то проявлений, она все это себе блокирует, да, она вот исполняет свой супругский долг, так как ей это сказали. И потом это все идет к некоторой истерии. Но сейчас истерии нет, это больше на невроз похоже. То есть это просто невротические такие состояния. Мы не говорим о травме какой-то большой, но мы говорим именно о невротических состояниях, которые мешают человеку свободно жить, счастливо жить в том числе.
0: А как тебе идея о сексе только и исключительно во имя, что называется, размножения? Потому что, oh. на самом деле, я не знаю, в принципе, ни одной религии, ни одной традиции, которая бы прямо говорила, что секс – это плохо. Ну, разве что скопцы, наверное, которые являются прям настоящей аутентичной секты внутри православия mm -hmm. и... Но, как мы знаем, с скопцов-то не осталось уже, да, что, в принципе, о многом говорит. А вот какого-то прям негативного отношения к сексу я, по крайней мере, не встречал, но я встречал с оговорками. То есть, например, я очень много сегодня прочитал перед подготовкой, да, перед записью подкаста такого в духе, ну, как бы, да, секс – это хорошо, и действительно сказано в Библии, там, плодитесь, размножайтесь, но секс должен быть соответственно, только для того, чтобы размножаться, потому что иначе это уже страсть, это уже что-то. И цитируется там апостол Павел, что там «не уклоняйтесь друг от друга», потому что если будете уклоняться, то, соответственно, сатана будет через вот это воздержание на вас каким-то образом воздействовать, да, и внушать вам нехорошие мысли. <laughs> То есть тут как бы отношение очень специфическое. Например, в том же христианстве если мы берем его за базу, потому что большая часть слушателей знает именно о христианстве. Вот как тебе это вообще такая идея? Она имеет место вообще в современном мире, или ее психологически там надо как-то пересмотреть и сказать: нет, ребята, вот вот это это уже ограничение такое, которое вредит человеку
1: знаешь, сразу хочется пошутить, что, ну, э, не зря у всех наших бабушек, прабабушек и так далее так много детей в семьях было, но мы понимаем прекрасно, сейчас, если кто-то прибежит в комментарии, мне начнут говорить о том, что это потому, что на полях надо было работать, я все помню, это шутка. Когда мы говорим о том, что секс является выполнением, ну, секс... Как, при... как способ а, оплодотворения только и зачатия детей, мы как будто бы ограничиваем человека до какого-то животного мира. То есть, да, у нас животные, и то дельфины занимаются сексом ради удовольствия ученые выяснили. То есть э, дельфины довольно <звы> разумные <звы> существа, и у них реально есть сексуальные практики ради удовольствия. А у животных более низкого порядка по интеллектуальным способностям такого нет. И там действительно идет размножение только ради потомства. Нет такого, что лисы собираются и устраивают все какие-то оргии ради прикола. Ну, то есть мы понимаем. И э, человеческая натура, она немножечко по-другому устроена, и сексуально является нашим естественным влечением, она проявляется по-разному, мы не забываем, что есть люди с асексуальностью, у которых особо нет влечения к э, другим людям сексуального именно, но э, люди абсолютно разные и абсолютно у каждого своя норма в этом плане. Когда мы ограничиваем сексуальную функцию только до э, делать детей, то нередко не не встречаем то, что люди действительно начинают делать довольно много детей. Здесь даже в современности многие пары, которые очень религиозные, да, вот у меня есть такие знакомые, и у них запрещены контрацептивы, например, и так далее. А сексуальное же желание все равно остается, и поэтому там, ну, пять, шесть, 7 детей встречается в семье. У человека все равно остается вот это влечение. Когда мы ставим ему запрет, вот смотри, запретный плод сладок. Обожаю эту поговорку, потому что она правдива. Когда мы говорим человеку «нельзя заниматься сексом», человеку начинает фиксироваться на этой теме. А почему нельзя? Я хочу попробовать, я хочу это сделать. И э, наоборот, получаем другую реакцию, что человек человека гиперфокус на теме сексуальности, ну, либо на любой другой теме. Когда мы ограничиваем, опять, сексуальную активность, да просто только дети, да, условно раз в месяц во время овуляции, то мы получаем довольно, ну, не людей в плане сексуальности, в плане качества жизни, в том числе, потому что людям то может быть хочется побольше, но нельзя, можно только раз в месяц в овуляцию, и таким образом люди просто проживают в дискомфорте. и это, конечно же, негативно на них влияет. Опять при условии, что людям надо больше. Кому-то раз в месяц устраивает. То есть мы тоже понимаем, что и мы должны быть гибкими.
0: Не, ну, кстати, вот э, такого ограничения, я, я думаю, что это только в каких-то самых э, маргинальных случаях, наверное, да, потому что все-таки э, даже католическая церковь, которая отвергает любую контрацепцию, она два способа контрацепции выделяет: первое, это как там, верность и воздержание. А значит, второй способ контрацепции это как раз-таки учет э, циклов овуляции. То есть, это можно даже вот в католической традиции. То есть нет такого, что Но. там вот, ровно раз в месяц, а чаще всего. Как бы нет, такого нет. Потому что, даже, вот я говорю, апостол Павел писал: что если воздерживаться, то это может привести наоборот к обратным последствиям, вот которые ты сейчас описала. Но я хочу с другой стороны зайти. Вот если мы снимаем все ограничения, говорим: все, там, в топку религию, традиционализм вот этот весь консерватизм, все, делай, что кто хочет, там, и так далее. Не может ли вот это без? порядочность, я не знаю, или как это правильно сказать, Бе, ну, в общем, неограниченность э, того, что человек может себе позволить, особенно в условиях того, когда э, до получение вот этого удовольствия, да, достаточно быстрых дофаминчиков, просто две клавиши в интернете. То есть можно просто найти порнографию, можно просто там, на это посмотреть, можно э, получить это мимолетное удовлетворение. И потом у людей возникает зависимость самая натуральная, которая, как я читал, не уверен, опять же, в том, что я читал суперавторитетные психологические источники, но она в каком-то смысле сродни наркотической. И в итоге люди разболтанные, разтренированные, без каких-либо ограничений просто доводят себя до другой формы отклонения. Вот можем ли мы так об этом говорить?
1: Мы можем так говорить, если мы живем в двуполярном мире. Знаешь, вот когда есть черное есть белое. А до того, чтобы дойти до порнозависимости. А я напомню, что у нас пока в классификации болезни нет упорнозависимости. То есть, это мы рассматриваем как в психологии девиантного поведения, как формой нехимической зависимости такое может возникнуть. Есть еще вообще зависимость от секса, напрямую, да, не только от порнографии. Такое тоже рассматривается. Но мы должны понимать, что там есть многие критерии, как, которые должны происходить при зависимости. То есть человек отказывается от любых других интересов, которые э, могут в том числе и сказаться на условии его жизни, на его здоровье и так далее. Это забвение всего, что его вообще интересовало. Люди начинают закрываться, изолироваться от других. Ну и плюс происходит дезадаптация человека в обществе. То есть он не ходит на работу, не ходит на учебу, не общается с людьми, только сидит и мастурбирует. Вот такую вот ситуацию если мы найдем, то, конечно же, это будет говорить о порнозависимости. Но возвращаясь к твоему вопросу, что если мы это все отпустим и люди сойдут с ума? Ну вот тут проблема в том, что люди вряд ли сойдут с ума. Мы должны понимать, что некоторая Неспособность контролировать свою сексуальность – это тоже не является нормой. У нас есть такие заболевания, как нимфомания – то есть расстройство сексуальности, когда то человек... То есть вот это как бы есть,
0: нимфомания?
1: Это есть, да. Но оно О, называется слушай, нимф... не, не нимфоманией, а именно расстройством сексуальности, компульсивного угу. характера, когда у человека есть такая одержимость сексуальностью, сексом, то есть он не может получить удовлетворение. Это люди с нимфоманией описывают как... Такое ощущение, что вот ломка все чешется, и вот просто хочется вот вывернуть себя наизнанку, чтобы это уже закончилось, но они не могут ничего сделать. То есть у них настолько сильно сексуальное желание. Мы это рассматриваем как вне границ нормы. И э, представить, что все люди вдруг сойдут все правила, рамки и нормы, и все люди станут такими, очень сложно, потому что это все-таки ненормальное поведение, это поведение патологическое. И это заболевание. Если мы представим, что мы уберем все вот эти вот границы, да, все можете делать все, что хотите то, скорее всего, люди просто будут жить по наслаждению. То есть как, в принципе, в большинстве сейчас общества происходит, если мы говорим не религиозное общество, да, каких-нибудь стран, где в принципе страны построены на религиозности, а, ну, даже в той же России, где очень многие люди не считаются религиозными людьми, у них просто есть какой-то уровень сексуального темперамента, какие-то свои сексуальные желания, которые они определенным образом проявляют. Ну, и мы, конечно же, не должны понимать, что не только религия ставит нам морали и нормы общества у нас есть еще социальные институты другого характера которые тоже накладывают установок и стигм человеч человечку
0: мне кажется это очень правильно ты сказала мне кажется это классическая такая манипуляция которая называется в логике там в теории аргументации slippery slope то есть как там вот... Как это правильно перевести? Короче, логика такая, да, что это, что это такой склон, по которому, если вот ты на него ступишь, то ты по нему неизбежно скатишься на самое дно. И звучит uh -huh. это примерно так: если мы сейчас там легализуем там, X, да, или там, сделаем Y, там примем какую-то меру, например, направленную на то, чтобы людей раскрепостить, дать им свободу, дать им ощущение, там, возможности, выбора и так далее, то это неизбежно приведет к тому, что они все станут педофилами, зоофилами, значит, там наркоманами и все слова, которые сейчас запикать нужно. То есть и, иначе просто не может быть. Это все неизбежно к этому придет. Это манипуляция, это подтасовка. То есть и у людей вся их система ценностей, она не обязательно должна сводиться к религии. Люди могут просто там, ощущать внутренне, что вот это правильно, а это неправильно. И поэтому, например, не совершать измену. Потому что там, измена, она совершается или не совершается в любом случае. Да? То есть в зависимости от того, какие у человека установки и убеждения. Он может считать, что это страшный грех, но он все равно ну, с собой договорится скажет: Ну, угу. ну вот как-то Бог, Бог простит, зато я бабушку через дорогу перевел, зато я там перевел там, на приюты, значит, там, на детей, на собаку делил там, и так далее. Поэтому это все достаточно спорная тема. И говорить о том, что вот если вот мы вот запустим это, то сразу будет хана. Ну, тоже странно. Мы видим, что самые нерелигиозные общества, такие как, например, датское, там австралийское, ну там как-то оргии на улицах пока не наблюдаются. Хотя я думаю, что до, это, до, до этого могло бы дойти, потому что, ну, с другой стороны, это не укладывается уже в социальные рамки, в рамки свободы слова, это уже тоже не укладывается и не с религиозной точки зрения. Поэтому тут все очень спорно и дискуссионно. Это все это можно обсуждать.
1: Мы должны понимать, что патологию мы найдем в любой стране и в любом Обществе. А, к сожалению, и э, всякие парафилии встречаются и в России, просто об этом не говорят меньше, да, или еще что-то. То есть, у каждого общества есть свое отношение к этому. Кто-то считает, что надо не говорить, чтобы не обращать на это внимание, кто-то, наоборот, считает, что надо дискуссии открывать по этому поводу. Это уже нам как бы, не нам судить, как говорится. А, но парафилии существуют и с этим мы ничего не можем поделать. И существуют а, они везде. Да. И дело в том, что, например, сейчас очень большая проблема с, в сексологической науке в том, что а, эти парафилии, например, педофилии, зоофилии, они мало исследуются, потому что чаще всего людям которых это есть, это стремление, но, возможно, большинство из них, кстати, они не совершают никаких действий по отношению к другим людям, то есть не понимают, что это ненормально, такое влечение, и они каким-то образом исправляются сами, но понимают, что если они придут и заявят об этом, скорее всего, их ждет тюрьма осуждение общества и так далее. И поэтому исследовать нормально типа эти париферии не получается, потому что люди в этом не признаются, и мы узнаем только о случаях, когда это уже перешагнуло все рамки, и человек сидит в тюрьме.
0: Вообще, мне кажется, что проблема... Ну, конечно, если не говорить о таких радикальных штуках, вот как то, что мы назвали, не хочу в очередной раз произносить mm -hmm. эти слова, которые снесут нам просто видео или получим плашку 18+, хотя, может, мы уже ее получили, ну, не важно. Уже
1: ее получили, уже, уже с
0: ней, да, с ней по жизни. <свят> если мы говорим о даже менее каких-то радикальных, серьезных психологических проблемах, то мне кажется, что очень важная история – это их стигматизация. И достаточно часто можно услышать о том, что, значит, депрессия, это у тебя просто настроение плохое, или ты ленивый, значит, пойди, скушай шоколадку, и тебе конечно. будет хорошо. И это касается многих психологических проблем. И мне кажется, что для того, чтобы преодолевать различные психологические проблемы, конечно если это уже переходит за определенную границу, да, приходит в определенную стадию, то здесь уже нужна специальная помощь, причем индивидуальная. Но если мы говорим о, там, базовом уровне, то мне кажется, что здесь и Самри, как решать психологические проблемы, очень даже неплохо может помочь человеку. В том числе там есть советы от клинического психолога для того, чтобы облегчить свою жизнь. И, кстати, я вот думаю, я думаю его все-таки посмотреть тоже, потому что не все же все время про религию читать. Надо и озаботиться тоже и какими-то своими Возможно, проблемами, затыками и тараканами в голове. Ну, вот. Хотя тараканы в голове, наверное, некорректно, да, говорить? Лучше так не
1: говорить. Ну, про себя ты можешь говорить как угодно, в принципе.
0: ладно. Ладно, а то, понимаешь, все время я пытаюсь как-то корректно, значит, чтобы лексически там никого, да, никого, никого не обидеть. Я вот. всегда
1: тоже за корректность, но про себя иногда можно чем-нибудь сказать. Но тараканы в голове это такое, мне кажется, устоявшееся уже выражение, отлично. которое никому все, не
0: было. Тараканчики живем. Все, тараканы никуда не уползают, отлично, остаются там. Поэтому здесь очень важно не заниматься самодиагностикой, не просить советов у людей без психологического образования, которые закончили поварскую технику, и лупят женщин сумкой на своих тренингах, поэтому я <связь> считаю, что, <Да. связь> я думаю, отсылка понятна, да, Но тем, кто знает, тот да, знает,
1: это такая боль просто ужас
0: в общем, да, у нас таких нет, к счастью. У нас все с хорошим образованием, у нас все в адеквате, сумками не дерутся. Поэтому за 300 рублей в месяц вы можете получить доступ не только к этому саммаре, но и более чем к 500 другим видеосаммаре, в том числе к моим самари посвященным религии. А по промокоду Бог30 вы можете получить 30 дней бесплатного доступа. Естественно, это действует для новых пользователей. Поэтому, друзья, активируйте промокод в поле Вести промокод и наслаждайтесь, и, возможно, вы узнаете для себя много нового. И давай тогда перейдем Соня, с тобой к следующему вопросу. Uh -huh. Вот мы уже упомянули, что у католиков есть запрет контрацепции. И для uh -huh. меня, на самом деле, это странно в каком-то смысле, потому что все таки 21 век на дворе. И как-то уже вот мы знаем все, например, про проблему ВИЧ-спид, о том, что отсутствие контрацепции, она очень негативно влияет на это. А на самом деле был очень большой скандал. В, по-моему, 88-м или 89 девятом году в Африке выступал Иоанн Павел II. Ну, очень влиятельный папа, один из величайших пап в истории римской церкви. И вот он выступал в Африке, да, он любил летать в разные уголки мира и там проповедовать. И он сказал, что ребята, значит, контрацепция зло — это грех однозначно. Если вы хотите значит, не болеть, ВИЧ спит, если вы, если вы не хотите проблем, то верность Воздержание. И, а -а -а. значит, вот это ваши лучшие друзья. Вот э, как ты считаешь? Я не, не призываю как-то запретить католиков или заставить католиков измениться. Но вот э, насколько это вообще дичь? Вот, вот как мы можем это оценить сегодня? Вот, запрет на контрацепцию. Причем, еще раз, запрет не внешний, который исходит от дяди с дубинкой, который говорит... Делай так, иначе я тебе настучу. А запрет внутренний, который становится частью человека, да, происходит как там интериоризация, да, то есть э, а, а внутри ствление, не знаю, как это правильно сказать. Человек, человек делает вот эту ценность свои внутренние, и он сам себя ограничивает, говорит: это грех, поэтому так нельзя. Вот что ты можешь сказать на этот счет?
1: Ну, э, вообще хочу сказать, что очень э, наивно полагать, что люди будут пользоваться только э, такими контрацептивами, как верность, и что там еще:
0: верность, воздержание, и как там, и все, да. И молитва и после.
1: Я боюсь, что СПИД, пройдет через эти методы контрацепции. Но давайте честно, давайте серьезно поговорим: у нас действительно есть огромная проблема в обществе, в мировом обществе о том, что у нас уже сколько, 20 лет идет эпидемия СПИДа. Мы должны об этом помнить. Если кто-то скажет, это не у нас, это где-то там, нет, это у нас тоже идет эпидемия, и что-то мы третье место, что ли, заняли в том году, <связь> не помню. Ну, то есть мы прямо в лидерах без чем гордиться в кавычках. А, так вот, э, мы должны понимать, что в основном э, с э, заражаются гетеросексуальные пары в результате измен одного из партнеров. Либо, в принципе, Нет. в общем, при гетеросексуальном контакте. Это практически там, 80% что ли составляет всё, всё, от всей э, вероятности передачи. Остальные — это уже э, совместный прием э, нар наркотических веществ э, посредством инъекций. Э, это второй способ, самый что популярный. Да, конечно, мы за здоровый образ жизни, право правоплошарие интроверта пропагандируют ЗОЖ исключительно. Но если да, мы возвращаемся к этой проблеме, то понимаем, что как-то э, как будто бы религия не продумала, а что делать в таких ситуациях, да? э, что делать, если, например, заражение произошло по вине какой-то третий, потому что гепатитом нередко заражают в больницах. Нередко... Я сейчас, может быть, кому-то фобию устрою, но это действительно так. Стоматология особенно является первым местом по заражению, если вот мы говорим про медицинские учреждения и заражение гепатитом. Есть сифилис, который передается вообще в быту. ну То есть есть много заболеваний, и по сравнению с этим множеством заболеваний, передающимся половым путем, спит на самом деле на самом деле является очень даже безобидным. И его прям ну, тяжело, скажем так, подхватить. А, как будто бы церковь не беспокоится да, о такой защите своих граждан, но тут боюсь как бы не оскорбить кого-нибудь а, своими такими выражениями. Вообще контрацепция важна и нужна. Я всегда продвигаю о том, что контрацепция, о контрацепции надо говорить, и, к сожалению, через молитву зараза проходит. Потому что там, ну, как бы надо не только воздушный барьер из слов, а еще, по-хорошему, бы презерватив. Смотри, ты говоришь о том, что это идет внутреннее желание человека не применять контрацептивы, да, какая-то моральная вот такая установка о том, что люди не применяют контрацептивы, исходя из своих религиозных убеждений. Для меня эта ситуация в том числе выглядит так, что есть что-то, кто-то сверху, который сказал о том, что это... Нельзя, контрацепция зло, и люди начинают этим, этому следовать. То есть это, знаешь, не какой-то собственный, ну как бы нет, это и собственный выбор, с одной стороны. С другой стороны, это какой-то устав все равно существует, что вот так надо делать. А когда мы говорим о том, что есть что-то, что запрещает пользоваться контрацептивами, то мы уже говорим про репродуктивное насилие которое существует и которое крайне распространено в различных формах, но по сути репродуктивное насилие это э, форма, такая форма насилия, при котором человек вообще ограничивают или принуждают не пользоваться контрацептивами либо наоборот пользоваться контрацептивами, то есть как-то ограничивают его репродуктивную функцию и вообще права на свое ре... распоряжение своей репродуктивной системой.
0: И причем вот это насилие, оно идет опять же не через внешнего субъекта, оно, точнее оно идет Через... Uh... Я не знаю, я, я не хочу использовать какие-то резкие термины, да, но через, скажем, религиозное воспитание, да, которое uh -huh. происходит в детстве и когда человека учат, вот что вот это правильно, вот так надо, это единственный возможный вариант и, соответственно, пугают последствиями, да, если ты будешь делать вот не так, то ты окажешься навсегда, значит, в кипящем котле, что, в принципе, ну, на мой взгляд, не сильно отличается в лучшую сторону от, скажем, государственного насилия, потому что это тоже идет на уровне, ну неком принудительном уровне. И иногда вырваться достаточно сложно. Хотя мы видим, что в современном обществе мы сейчас видим снижение роли традиционных религий. И вот там тот же католицизм, он сейчас теряет позиции даже в Латинской Америке, где, казалось бы, оплот католиков. Но мы видим, что новые религиозные движения, они зачастую ничем не лучше в этом смысле. Тут мне вспоминается известный такой персонаж Оша Раджниш, mm -hmm. чьи книги, кстати, стоят псевдопсихологически значит, на книжных полках в любой библиотеке или в любом книжном магазине, что, на мой взгляд, позорище, потому что ну, то, что он там пишет, это просто... ну, то есть это люди не должны покупать. Это просто, это, это просто набор банальностей, замешанных на неоиндуизме, написанный для среднестатистического такого американского бейсболиста или американской не знаю там, домохозяйки или не знаю кого-нибудь еще без негатива сейчас к этим категориям населения ну то есть да. То есть это, это, это полный трэш, вот то, что там написано. И мы знаем, что в э, движении раджниша в этом новом религиозном движении, там очень многое было построено на сексе. И что сам раджниша то он себя вообще не ограничивал, ни в чем себе не отказывал. И, кстати, умер ровно по этой причине от э, СПИДа. Поэтому ну, для меня эта сфера очень такая проблемная, и действительно здесь можно критиковать религии в целом потому что это действительно вступает здесь в действие ну, некое насилие, некое угнетение человека, которому говорят, что если ты не будешь делать так, ты не спасешься. И в этом смысле, кстати, я исключения-то особо не знаю. Есть религии, в которых секс поощряется, но поощряется он как? Поощряется он как способ достижения некого более высокого результата. Вот э, есть такое понятие: я не знаю, как-то ты, ты с ним сталкивалась, или нет вот как тантра или тантризм, угу. или тан тан Тантрический секс.
1: Тантрический секс. Конечно, конечно.
0: Это у тебя с чем ассоциируется вообще тантра?
1: С каким-то, честно, э, вот ну, я не вникала в это детали. А тут но нужна просто ассоциация, да. Мне ассоциируется с какими-то духовными практиками, когда люди сидят, там вгоняют все в трансовое состояние, и вот такое вот, все что-то происходит там.
0: Угу. Это, на самом деле, примерно так и есть. Тут надо тоже понять, что тантра есть в буддизме, тантра есть в индуизме. И в буддизме тантрическое направление, это так называемая алмазная колесница, ваджраяна. Я об этом рассказывал, кстати, в Самаре, посвященном буддизму. Так вот, там такого нет. Ну, там могут быть в каких-то отдельных направлениях, сектах, могут быть какие-то там сексуальные практики, но это скорее исключение. А вот в индуизме этого завались, и, собственно, Кама Сутра, она как бы возникла не случайно. Она возникла именно в религиозном контексте. Откуда вообще берутся вот эти идеи? Они берутся из понимания, что человек, это вот, знаете, как сейчас популярные эзотерические такие истории, да, про то, что вот у нас есть энергия женская, Hope. энергия мужская. Эти энергии движутся и перетекают там из одного места в другое. И, соответственно, для того, чтобы получить какой-то позитивный результат, духовный рост, совершенствование, эти энергии должны переходить. Но к чему я вообще обо всем этом заговорил? К тому, что даже там человеку не дают свободу. Ему не дают возможность, занимаясь сексом, получать удовольствие. Ему говорят, занимайся этим, но как бы понимай, что это практика. Ну вот как, я не знаю, там, качать железу, штангу качать в, в спортзале. Или, я не знаю, там, бегать или еще что-то такое. То есть, и более того, фактически запрещено испытывать удовольствие именно от самого процесса. Ты, в итоге ты испытываешь удовольствие от духовного совершенствования, которое ты получаешь. Это тоже в каком-то смысле насилие над человеческим мозгом, над человеческим разумом, над человеческой свободой. Но с другой стороны, в принципе, да, религия, она по определению предполагает не свободу. То есть ты не можешь придумать себе религию, о, давайте я вот буду верующим, но я буду делать все, что я делаю обычно, ну, как бы вот при этом я буду верующим. Это уже ж, скорее что-то странное на самом деле. То есть религия исторически, это все таки там, аскеза в том числе. Поэтому этого просто полно. И, кстати, вот тебе встречались какие-то такие тоже интересные штуки в современных вот этих эзотерических каких-то движениях, я не знаю, там а или что-нибудь такое, что-нибудь про женские и мужские энергии. Тебе такое попадалось?
1: Очень много обожаю эту тему, и меня всегда с нее просто разрывает, потому что это же кошмар какой-то. Это просто ужас, когда там женщина должна носить только юбку, потому что таким образом не блокируется проход в ее влагалище энергии от земли, которую она передаст потом мужчине, и ты думаешь, что что вообще происходит? Что с вами? Какая энергия? Через какое влагалище? А вот это дыхание маткой. Я понимаю прекрасно, что сейчас мы как-то просто писали пост об этом про дыхание маткой, и пришли люди, которые говорят о том, что это фигурально, это метафорически, да. Но некоторые прямо напрямую говорят, дышите маткой, в матку надо что-то там... Вставлять, засовывать, спринцевать, омывать и так далее для того, чтобы наполнить ее энергией. Боже. И вот это все слушаешь, и думаешь, что, ну. Понимаю, что таким образом люди хотят решить часть своих проблем, в том числе, ну, считай, да, если есть какие-то неудачи в личной жизни, то о тебе говорят, просто тебе надо носить юбки и вот эту энергию земли впитывать, ну, почему не поверить, это гораздо проще, чем идти к психологу, разбираться, что же не так происходит, М -м, гораздо проще надеть юбку. И таких вообще случаев, да, эзотерических их все больше и больше возникает. И, дорогие слушатели, если вдруг вы знаете какой-нибудь такой вот э, э, шизотерический бред, пожалуйста, напишите в комментариях, нам будет очень интересно почитать, что еще вы слышали. Но на самом деле, помимо. Э, Смотри, я сталкиваюсь с такой проблемой, которая в том числе граничит вот, да, с вопросом религиозности. Я знаю довольно большое количество семей, где были очень религиозные родители, и детей воспитывали в отсутствии, ну, понятное дело, сексуального просвещения, то есть об этом не говорится, эта тема запрещается максимально, ну, то есть там определенно надо даже одеваться, если там, приходит мужчина да, или человек противоположного пола, ну, то есть различные проявления, которые, может, не очень связаны даже с изначальной религией, но пускай. И в дальнейшем, да, дети, которые выходят из этих семей, они довольно быстро вступают в брак для того, чтобы уйти от семей, от семьи, от своей, получить небольшую свободу. Но у них случается то, что они вообще не осведомлены о сексуальности и о своей репродуктивной системе. В таких семьях зачастую очень быстро появляются дети, потому что о контрацепции там никто не знает. И, знаешь, дети это еще как бы не самое плохое, что может получиться потому что может заболеть человек, да, хламидиоз, сифилис, гепатит, никто не ограничивал эти варианты. И я таких людей очень часто слышу о том, что, ну, так как они не знали про контрацепцию классическую, они использовали народные методы. Это спринцевание кока-колой, засунуть себе во влагалище лимон или соды, как-то вот, да, создать какую-то среду, там, кислотную или щелочную, у кого какие там свои эти приколы, морганцовкой мыться, или просто пописать, и все будет отлично. Ну, то есть, ведет ли это к здоровью? Нет, потому что даже спринцевание Кока-Колой может привести к раздражению слизистой матки и влагалища и в принципе к множеству проблем. Я больше слышу такое вот от женщин, потому что мужчин таких лайфхаков как-то поменьше. Они как-то, ну, меньше заботятся об этом.
0: Потому что проблема-то здесь не в религии как таковой, а в ее фундаменталистских каких-то направлениях, которые действительно радикально говорят о том, что, например, любая форма секс-просвета — это зло, потому что это вот разврат, это э, дьявольские все ухищрения для того, чтобы наших детей, значит, э, от пути истинного отвести. Хотя фактически, вот я не знаю, вряд ли есть какая-то такая статистика, но эмпирически вот такие люди, они же потом могут пойти действительно, что называется, во все тяжкие и э, полностью как бы раскрепоститься и пойти вот, значит, по жизни с высоко поднятой головой, и, наоборот, они будут испытывать раздражение и неприязнь по отношению к религии, потому что религия вот так вот их зажала в свое время. Поэтому для меня-то это как бы тут разговор очень понятный, и, с моей точки зрения, это, наоборот, вредит религии как таковой. И, кстати, вот кто, может быть, хочет почитать об этом подробнее, именно с критической точки зрения, это не научный текст, да, но он критический, это вот книга Кристофера Хитченса «Бог не любовь» как религия отравляет все, тут по названию все понятно, да, уже какого автор мнения о религии. И он там, в частности, пишет о католицизме и о католическом воспитании. И он как раз жестко его критикует, ровно за вот этот свод правил, которые не имеют никакого отношения к научному подходу, к значит, современной морали или вообще, ну, в принципе, к современности. Берутся там взгляды двухтысячелетней давности, транслируются, и прекрасно, значит, вот люди с этим должны жить как-то. И Кричинс очень жестко за это критикует именно католицизм. Потому что все-таки, например, в протестантизме, несмотря на то, что там тоже есть достаточно жесткие правила, не нужно думать, что это синоним либертинажа, значит, маркиза десады какого-нибудь, но все-таки в протестантизме как-то как помягче с этим, да, с этим попроще. Ладно, с этим разобрались, с контрацепцией и с э, секс-просветом, с тем, что религия против этого зачастую выступает, и это может вести к не очень хорошим последствиям. Но все таки у нас вот скоро День Святого Валентина или уже, может быть, даже День Святого Валентина для кого-то наступил. И вот у меня вопрос. А вот любовь и секс, как они вообще не сочетаются друг с другом, да? Как они взаимодействуют друг с другом? Возможно ли секс без любви или любовь без секса? И вот э, можно пока что во вне религиозном контексте это обсудить, а потом я еще про религию здесь скажу. Вот угу. как, какое соотношение здесь? Вот как ты, как ты считаешь?
1: Во-первых, начнем с того, что это две разных вещи. Ну, на самом деле, mm -hmm. это mm -hmm. действительно могут быть вещи, которые не связаны друг с другом. А люди занимаются сексом без любви, и люди любят и не занимаются сексом. Это абсолютно нормально. Многие mm -hmm. пары, которые приходят, например, и говорят о том, что, блин, у нас пропал секс, это так плохо, это ужасно, или вы мало, или еще что-то у них да, практически паника, потому что для них любовь равно заниматься сексом. Это как будто бы обязательство уже становится, что если ты рядом с этим человеком, ты должен заниматься сексом. Но сексологи, например, говорят о том, что периодически не заниматься сексом это не значит, или вообще не заниматься сексом, это не значит, что вы не любите человека. Некоторые пары прекрасно живут в любви, согласии и обожают друг друга, но при этом не занимаются сексом, потому что, например, они асексуалысты. Или еще какие-то, да, у них другие варианты того, почему они этого не делают. Мы должны понимать, что э, и люди начинают вешать ярлыки о том, что да, вы живете как брат с сестрой или еще что-то. Мы должны понимать, что любовь бывает разных форм, и э, вряд ли двое взрослых людей будут жить как брат с сестрой. Там ну, совсем по-другому эти роли выглядят, э, если мы рассматриваем их. И в том числе и секс может быть без любви, да, на одну ночь, почему нет, или как постоянный партнер, просто с которым вы занимаетесь. Ну, делайте приятные вещи, ну, просто, потому что вам это нравится делать друг с другом, и все и потом вы расходитесь без каких-то дополнительных обязательств живете дальше. Так что это две вещи, которые... Но не забудьте попросить связаны.
0: справочку при этом, да?
1: Обязательно. Блин, это моя любимая тема. Просите справки. Дорогие друзья, вот вы понимаете, что стесняетесь, да, это же как-то, ну, стыдно справку попросить, а потом не стыдно в венерологическом каком-нибудь кабинете сидеть и рассказывать про все это? Или не стыдно ли вам потом, да, будет получать какие-то положительные анализы, или вообще не страшно ли вам а, будет сдавать анализы на ВИЧ, на сифилис, на гепатит? Мне кажется, ну, если сравнить эти две чаши весов, то как-то попросить справочку у человека или вместе с ним сходить сдать анализы, это менее стыдно и страшно, чем потом о том, возможные последствия.
0: Как э, штатный посетитель кожно-видологического диспансера, я могу сказать, что это достаточно приятное место, но не для всех, не для всех. Потому что, да, я думаю, что кто смотрел мои самаре, примерно знает, с чем я туда хожу, это на лица написано, как бы, да, но ну, я, в общем, рекомендую действительно тоже брать справки, и мне кажется, что это уже какое-то даже не религиозное ограничение, да, почему люди так стесняются этой темы, а просто социальное что да? вот это как-то вот неправильно, некрасиво там, и так далее. И я предлагаю вот здесь, конечно, в этом смысле какие-то стереотипы из себя стряхивать. Потому что далеко не все, что как-то интуитивно, интуитивно неприятно, интуитивно плохо, обидно там, и так далее, все это неправильно. Потому что научные рекомендации и значит, научную картину мира еще никто не отменял. Вот если про любовь. Вот правильно ли я понимаю, что если секс – это все таки более такое научное, да, именно понятие, то любовь – это скорее что-то философское, что-то такое из, из категории искусства, там, не знаю, или чего-то субъективного, или у этого тоже есть научное какое-то понимание?
1: Ну, есть сочетание гормонов, которые активизируются во время влюбленности, и любви, да, в том числе окситоцин. Его особенно очень хорошо исследовали на примере рожениц, да, о том, что там идет большой выброс окситоцина во время который запускает рождение. И, конечно же, такой э. выброс окситоцина не может не сказаться на привязанности к ребенку и так далее. То есть все это объяснено наукой. Но если мы говорим про само чувство любви, любовь, да, то, конечно же, оно более абстрактное, чем физиологическое влечение сексуальное. Сексуальное влечение, оно более такое, ну, действительно, когда его особенно изучаешь, ты понимаешь, что оно довольно скучное. Там нету магии, нету вот этих фейверков магии и каких-то волшебных замков. Все-таки вокруг любви больше аура такая вот до да, волшебства и чего-то непонятного, чем вокруг сексуальности человека. Сексуальность человека довольно, я скажу, ужасно, словно довольно примитивная, я бы сказала. Особенно когда ее
0: изучаешь. А любовь это все-таки, я думаю, что-то на стыке все-таки, с одной стороны, нейро каких-то процессов, да, которые можно померить, и плюс на стыке э, еще и с социальным в том числе. Потому что любовь в том числе ⁇ это ну, определенные социальные обязательства, которые люди перед там, друг другом берут. Это ну, да. действительно что-то, с одной стороны, вначале поэтическое, и это какая-то буря там, и так далее, а затем это уже что-то более спокойное, интеллектуальное. Я просто помню, что есть философская дисциплина, философия любви. Да, которая изучает, что там у Платона было, потом что там у того, у того, у того было. И поэтому для меня эта проблема философская, хотя я неоднократно слышал и видел попытки это свести все жестко к науке, жестко к нейромедиаторам, к гормонам и ко всему остальному. Мне кажется, это дикое упрощение вообще.
1: Люди любят упрощать. Люди любят упрощать, так жизнь кажется проще, легче вообще менее тревожно. Но действительно это чуть сложнее, чем просто нейромедиаторы, гормоны и так и так далее, потому что нейромедиаторы не объясняют, почему люди что-то могут простить, на что-то могут закрыть глаза или даже пойти на перекос себе, там, немножко себя ужать и пожертвовать это ради другого человека. Это уже действительно такие понятия более социального характера, и мы можем, конечно же, все свести вообще к лимбической системе, где там у нас все эмоции, там вообще все очень просто. Но человек не так прост, и мы должны понимать, что, возможно, в будущем мы узнаем полностью, да, вот полную схему того, что такое любовь и человеческие отношения. Но для этого нам, как минимум, надо воспри... воспроизвести полностью все нейроны головного мозга, понять, что, куда, как и что, потому что пока ученые смогли воспроизвести только нервную систему мушки. Мы ждем, когда от мушки мы продвинемся к более большим существам и более сложным, но говорят, что на это к минимум 10 лет должно уйти вот ну, как бы Сидим, ждем. Пока это, да, это действительно что-то более сложное, чем наши все попытки объяснить это нейромедиаторами.
0: Ну, вот я сейчас займусь жестокой деромантизацией, но, если честно, меня всегда дико раздражают какие-то любовные истории, особенно которые посвящены событиям, скажем, Средневековья или там Нового Времени, в общем, той старой морали и, в общем-то, тех старых обычаев и тех старых норм и старых представлений и старой социальной системы. Потому что когда влюблялись люди, скажем, да, там 5, 6, 10, 15 века нашей эры, и, ну тем более до нашей эры это я вообще молчу, это было принципиально иное, чем то, что мы видим сейчас. И не стоит перекладывать современность на те реалии. Потому что, как правило, любовь просто равнялась и была тождественна ну, по крайней мере, в тех произведениях, которые мы можем там прочитать, вот она была тождественна по сути, в лечению. Если мы с вами прочитаем, значит, скажем, стихи Петрарки, которые посвящены Лауре, то это просто, ну, с моей, опять же, точки зрения, это можно деромантизировать. Мы видим, что это влечение человека к другому человеку, которое просто он фрустрирует, он не может это удовлетворить вообще никак. И, конечно же, я, в первую очередь, это связываю с нереализованными влечениями просто по социальным причинам. То есть человек не может добиться этого или может добиться, но в каких-то супер ограниченных масштабах. И это в итоге транслируется в качестве вот такой любви. Поэтому, с моей точки зрения, когда я это читаю, для меня эта история, в первую очередь, про влечение. Потому что это может очень быстро закончиться. Например, вот он увидел, не знаю, там, край подола этой Лауры, и потом он всю жизнь думает, что он ее любит. Хотя, возможно, что он просто испытывает влечение, которое не может удовлетворить. И вот для меня это очень важно, на самом деле, понимать и разграничивать, где идет влечение сексуальное, а где уже это переходит в некую стадию любви. Вот ты как это для себя разграничиваешь?
1: Но смотри, любовь это не про то, что начинается, да, когда ты увидел ее взгляд, и вот про тело побежали мурашки. Это не про любовь. Мы говорим, это действительно про влечение и состояние некоторой влюбленности. У нас первый этап отношений это состояние влюбленности, где действительно огромную роль имеют гормоны, которые отвечают за чувство удовольствия и счастья, в том числе там серотонин, окситоцин, дофамин, они так активируются эта система и мы начинаем чувствовать себя, во-первых, лучше, как будто бы вот влюбленный человек это всегда человек, который, знаешь, как будто бы немножко выпил, вот ему все по кайфу, ему все классно и так далее, то есть это действительно люди, у которых прям по-другому немножечко все как будто бы обострено и это действительно очень схоже с влечением и когда мы рассматриваем даже стать трансформации отношений между людьми то первый этап это когда очень много сексуальности в этом этапе очень много сексуальных связей которые потихоньку потом угасают то есть вот этот вот весь гормональный коктейль проходит и наступает то самое по сути теплое чувство привязанности уважения и любви но первая стадия это конечно же это не про любовь это действительно больше про влечение людей друг к другу потом уже когда мы должны понимать для каждого любовь это что-то свое вот если мы говорим просто про понятие любви но в общепринятом таких средненежных концепциях это про теплые приятные чувства чувство безопасности в том числе рядом с человеком <с
0: и мне почему-то кажется, что очень часто действительно любовь путают с какой-то обсессией, и особенно это негативно может выразиться в том, что вот, там, не знаю, абьюзит, значит, любит, скажем, да, то mm -hmm. есть контролирует каждый шаг, значит, вот, вот, это, это вот это вот такая любовь, значит. Мне кажется, это люди достаточно часто это путают.
1: Насилие очень хорошо прикрывается любовью. И нам да, кажется, что да, поговорка бьет, значит, любит. Угу. Ну, это вообще как, за что, просто почему это возникло. У меня огромные вопросы, потому что физическое насилие невозможно оправдать ни заботой, ни любовью, ничем. Мы сейчас это в 21 веке понимаем это прекрасно. И в том числе и сексуальное насилие. Я говорила уже в начале о том, что что очень много сексуального насилия происходит именно внутри пары. И оно очень незаметно для глаз, потому что оно происходит ну, по такому, что надо исполнять супружеский долг. Вот это вот дурацкое слово. Супружеский долг, который звучит у не сексуально, оно звучит антисексуально, антисексуально просто, Я полностью вообще. согласен, да. Это отвратительно просто. Но люди вот себя заставляют, что это надо делать, что это кому-то надо. Там мой мужчина от меня уйдет Или наоборот, люди говорят, что если ты сейчас не дашь мне, я пойду к тому, кто даст. Вот настолько примитивные фразы. И э, человек совершает над собой насилие в том числе и э, говорит, окей, хотя сам не хочет, психика не хочет, а психика не понимает. Вот, вы представляете, психика — это что-то очень-очень простое. Ну, то есть настолько можно упростить, что это, по сути, кучка нейронов, э, кучка, да, нервных связей. Э, она не понимает, надо, не надо, какие-то социальные вот эти контексты. Нет, наша психика это воспринимает как насилие, потому что она этого не хотела, ей неприятно, она не чувствует возбуждения, она не чувствует желания, у нее не включились те самые рецепторы, да, э, те самые механизмы, отвечающие за э, сексуальность и со сексуальное влечение. И просто над ней испытывают насилие. А еще такой да, страшный факт, что, например, у женщины репродуктивная система предусмотрела насилие, ну, эволюционно. И э, у женщины... Есть признаки возбуждения, да, то есть это определенное выделение смазки, в том числе даже если она не хочет сексуального контакта, это психика наша так защитила от, ну наше тело нас так защитило от травматизации. Ну такой страшный факт, и очень страшно, что люди, которые совершают насилие, потом его используют как аргумент, что, ну блин, она хотела.
0: И частенько вот на самом деле я именно от каких-то ультраконсерваторов, в том числе религиозных, э, слышу, причем там в разных странах, они примерно там все одинаковые, э, и в том числе виктимблейминг. Э, это все uh -huh. встречается там абсолютно регулярно, к сожалению, э, потому что, ну, извините, как бы, вот, вот если человек не сто идеально соблюдает, скажем, какую-то христианскую мораль в кавычках, э, для меня вообще религиозная мораль это на тему отдельного подкаста, потому что я вообще считаю, что э, религии и мораль очень мало общего имеют, и uh -huh. в принципе там не то, что одно без другого невозможно, да, дата мораль без религии. Я бы сказал ровно наоборот. То есть, то есть разные позиции на этот счет, в том числе среди современных исследователей. Вот. поэтому для меня, конечно, это все э, полная дичь. Хотя, кстати, э, надо сказать, что вот в христианстве отношение к телу, оно совсем не такое, как многие думают. многие думают, что в христианстве тело это, значит, клетка души. Что вот нужно а -а -а. значит этого, <laughs> нужно как-то из клетки вырваться. Вырваться можно понятным способом, который лучше вообще не, не произносить, да, как бы осуждаем, не одобряя. Но при этом в христианстве скорее верен другой тезис. Тело это храм души. Поэтому нужно, вот, значит, свое тело как бы всяческими способами избежать падения там, этого тела в какие-то значит самые разные штуки, в том числе, и употребление веществ нехороших и так далее. И поэтому все таки христианство, оно к сексу относится как к чему-то вот возвышенному, к чему-то для и Но к любви относится христианство еще более возвышено потому что буквально в основе христианской доктрины лежит э, высказывание значит «Бог есть любовь». То есть буквально угу. «Бог» — это и есть любовь. Это абстрактно, это непонятно. Это там нужно два часа, я не знаю, обсуждать и читать лекцию, чтобы понять вообще, что это значит. Но, тем не менее, любовь, она еще выше здесь стоит по статусу. И, ну, наверное, действительно в этом есть какая-то логика, не знаю. Хотя вот религиозную логику мне иногда бывает очень сложно уловить. То есть почему оно mm -hmm. вот так, а не так? Ну, так сложилось как бы исторически, да, религия вот так возникла. Или еще классный ответ – откровение Бога. Значит, Бог вот так повелел. И вот, наверное, последняя вещь, которую я хотел бы с тобой обсудить, которая прямо связывает секс и религию, да, и вот эту сферу любви и, и религию – это тема многоженства. Потому что, например, христианство, оно продвигает традиционную, стандартную моногамию. Один муж, одна жена. А вот, например, в исламе, как известно, практикуется многоженство достаточно регулярно. И в еще также одной религии, которая называется мормонизм. эта церковь Иисуса Христа святых последних дней. Возникла она в Соединенных Штатах в XIX веке. И до конца XIX века мормоны практиковали многоженство, но потом им очень прозрачно намекнула федеральная власть американская, что если ребята вы не прекратите, мы вас просто как бы ну не, вы будете вне закона, если вы продолжите это практиковать, и в итоге они были вынуждены от этого отказаться. Вот как ты рассматриваешь многоженство как травмирующую, нездоровую, ненормальную практику или как?
1: Я очень долго думала над этим вопросом, потому что по факту да, каких-то исследований по многоженству я так и не нашла. Но потому что это, мне кажется, знаешь, там, где есть религиозный контекст, там уже боятся что-то исследовать, вдруг кого-то там обидим немножечко. И многоженство вообще очень связывают с полигамией да, современной, когда есть много партнеров и так далее, но при этом поним... ну, мы должны понимать, что в полигамии... Там оба партнера имеют возможность на других на другие uh -huh, uh -huh. Там, встречи и так далее, либо там есть да, некоторое определенное количество в любом случае людей, которые как-то выбираются совместно, ну, то есть, там совсем немного про другое. А в многоженстве там есть. Это такой довольно, знаешь. Как будто бы прямо оно идет по такому патриархальному сценарию, когда есть мужчина, и он выбирает себе жен, а он особо не советуется со своей там, первой женой, о том, брать, не брать, и вторую и так далее. Хотя там иногда есть и другие там, сценарии, когда все-таки к советам прислушиваются жены, но мы берем классический, да, когда все-таки мужчина сам решает за всех. Конечно же, это все влияет на людей, потому что, во-первых, в таких отношениях сейчас будет автология отношения выстраивать сложнее Ну, представим себе нам вдвоем то вдвоем то да тяжело найти общий язык компромисса и прийти к какому-то сотрудничеству А тут вас трое четверо и так далее но тоже религия же имеет и на этот счет свои основания там да у ислама вроде как мужчина должен обеспечивать в равных то есть сколько там метров шелка он купил первой жене, столько же и второй жене должен купить и так далее, но найти общий язык со всеми этими людьми довольно сложно. И тут как будто бы хочется сказать, что отношения в многоженстве они более поверхностны и более, знаешь преследуют другие цели. То есть не духовной даже близости, а каких-то там целей там, размножения, либо быть за мужем. Ведь это же позор для женщины, если женщина осталась без мужа. То есть лучше быть третьей женой, чем быть одной, по сути. Конечно, в современном обществе многие женщины бы и поспорили с этим высказыванием. Но... Это сложности и в межличностных отношениях, это сложности и, в принципе, да, какие-то самооценки, недостаток внимания. Если ты действительно любишь своего мужа, а тут есть другие люди, тут... Тоже может быть место и ревности, и так далее. Мы должны понимать, что невозможно да, приписать человека к полигами либо к моногами конкретно. То есть, да, мы когда говорим про животных, мы используем такие, что да, там, львы они полигамны, лебеди mm -hmm. моногамны и так далее. Но человек чуть посложнее льва и лебеди. Даже не чуть, а совсем посложнее. И я особенно ненавижу вот эту вот фразу о том, что мужчины полигамны, у них это по природе и так далее. Ну а что, почему тогда женщина не полигамна, ведь мы одного вида, мы одного как бы рода, и э, по сути тогда мы все должны быть либо полигамны, либо моногамны. Но у человека есть лобный отдел головного мозга, который отвечает за сознание и который в том числе регулирует, помогает нам в регулировании нашего поведения осознанно. И человек сам выбирает, он полигамен или он моногамен, и более того, он может быть сейчас какой-то период жизни полигамен, а потом быть моногамным. То есть это все настолько сложно, это все гораздо сложнее, чем просто ярлык того, что все женщины моногамные, а все мужчины полигамные. Это будет ошибкой так размышлять. Поэтому здесь, конечно, мы должны понимать, что для каждого человека такой контекст, да, многоженство, будет значить по-разному. Я еще, кстати, размышляла о культурном подтексте, что раньше Насколько я слышала, может быть, совру о том, что это бы имело еще какое-то такое значение для социума, что эм, мужчин то ли меньше было, то ли что, женщин больше. И вот это вот все, что как бы мужчина тогда делает благое дело, что берет себе больше женщин под крыло. Э, в общем, я могу соврать, но такое где-то слышала.
0: На самом деле многоженство именно в исламе, оно пошло из вот этой родоплеменной общины, которая была в Мекке, в Медине, потому что там была уже, с одной стороны, достаточно сложная социальная структура, с другой стороны, она была все таки не такой сложной, не было вот как такового единого государства и так далее. И надо сказать, что, кстати, сам пророк Мухаммад, который, в общем-то, является основателем ислама, у него-то до смерти первой жены Хадиджи она была единственной. И она, в общем, угу. имеет очень важную роль, да, играет в исламе. Она его поддерживала на раннем этапе. Вот. И она, кстати, была достаточно богатой вдовой. И поэтому Мухаммад, в общем, на ней женился, был ей верен, да, и других жен не брал, пока она не умерла. Поэтому это тоже, ну, как бы довольно неплохой образец моногами. Мы знаем, что, конечно, это выбор разных людей, но здесь для меня это другой вопрос. Можем ли мы говорить о том, что одна культура или один способ, он лучше, чем другой? Потому что часто как раз критики ислама, например, говорят о том, что вот это, это все, это дикость, это абсолютная дикость, это, это недопустимо в современном обществе. А им отвечают, как бы это, это культурная особенность. А почему вы имеете возможность и наглость критиковать чужую культуру, чужую культурную особенность? И это еще имеет такой, конечно, сейчас политический подтекст, потому что часто как раз левые занимают вторую позицию, говорят, это вот культурные различия, на что правые реагируют и говорят, ребята, ну, как бы, извините, а вот это что тоже как бы культурно обусловленное, там дальше идет список, значит, из 50 позиций, да, в, там, в самых разных странах, какую дичь люди вытворяют. Поэтому это уже переход совсем в другую плоскость, и поэтому я думаю, что мы не будем это трогать. Но для меня вот важна была твоя мысль о том, что нет вот как таковой природы человека да, в этом смысле, да. Потому что человек вот по природе там, поли, моно, там, гамин, короче угу. говоря. Есть помимо того, что мы зверушки, да и что мы наследники обезьян, и мы сами обезьяны, да, приматы, как вот у Франца де Валя описывалось в книгах, мы еще и, помимо этого, и социальные существа. И мы имеем возможность выбирать. У нас есть свобода воли, свобода выбора. Это тоже очень важно. Но религия зачастую, конечно, эту свободу старается ограничить. Мы сегодня об этом поговорили. Потому что, с моей точки зрения, ограничения необходимы. Но вопрос в том, насколько эти ограничения вообще адекватны, насколько они легитимны.
1: Знаешь, ты затронул про культуру, в том числе я хочу добавить такой взгляд того, как наука реагирует на все эти культурные явления. Просто пример. Максимально абстрагируемся от темы сексуальности, но у нас есть в расстройствах пищевого поведения есть такое такое заболевание как парарексия. Это поедание несъедобного, когда люди там едят волосы, штукатурку, все что угодно. А, и там есть такое, такая приписка. Это считается патологией и расстройством пищевого поведения, если не соответствует каким-то культурным особенностям. Если там, mm -hmm. да, некоторые культуры едят что-то несъедобное и так далее. Ну, давайте честно, мы едим там, ну, люди едят какие-то копыта, рога, там все что угодно это варится в супе, да, это все ест, это не очень съедобно, как во мне. Ну, то есть мы делаем такой знаешь, небольшой помарку что есть некоторые культурные особенности которые могут не соответствовать но поэтому это вопрос ну, действительно крайне тяжелый который тут знаешь этическая комиссия будет рассуждать мне кажется очень- очень долго но мы должны понимать что ну сейчас все делится идет к тому что невозможно все многообразие человеческого поведения в том числе и сексуального человеческого поведения приписать каким-то отдельным стандартам мы знаем что есть норма, есть не норма, и если мы даже говорим о том, что такое здоровье, то есть у нас всемирная организация здравоохранения прописала критерии здоровой сексуальности, и они звучат на самом деле очень здраво, и я ими руководствуюсь всегда, и об этом говорю, что у нас есть три критерия: это, во-первых, способность к наслаждению и контролю сексуального и детородного поведения. Это классный вообще. Мне нравится пункт, особенно про контроль. Ну то есть контроль сексуального поведения самим человеком и детородного поведения. Второе это свободу от страха, чувства стыда, вины каких-то ложных представлений и других психологических проблем. То есть да, мы убираем психологические факторы. И третье это отсутствие органических расстройств. Ну и, конечно же, когда мы говорим про сексуальность, мы говорим о том, что в сексуальности нормально все, что по согласию двух взрослых людей, которые могут принять осознанное решение. Я прямо это четко проговариваю, потому что важно понимать, что звери и дети не могут дать своего осознанного согласия. У детей отсутствует пока возможность к планированию и отслеживанию, да, там, понимания долгосрочных перспектив своих выбор, своего выбора, поэтому они не могут голосовать, например. Поэтому вот такие вот факторы, мне кажется, крайне важные и очень классно ими руководствоваться, исследовать, да, что все круто по обоюдному согласию.
0: Да, это суперинтересно. И, ну, конечно, позиция ВОЗ, да, которая эм, сейчас была озвучена, она может вызвать прямо жесткое негодование со стороны традиционных религий, и, да и любых других, в принципе. На самом деле, э, ну, это уже свобода слова. Для меня лично э, можно, в принципе, исповедовать абсолютно любую модель, любую практику до тех пор, пока она не противоречит закону или м, тем установлениям, которые приняты большинством в данном обществе. Mm -hmm. Но, с другой стороны, большинство – это странный критерий тоже, потому что большинство-то бывает раз. Большинство тоже может быть неправо. Поэтому здесь все очень сложно. И это такой просто клубок действительно и политических идей, да, и концепций, и теорий, и всего, что связано с религией, и медициной. То есть, тут вот эта тема секса, она по-настоящему неисчерпаемая. Я уж молчу про то, что секс является еще и связан и является элементом власти в том числе. О чем писал uh -huh. вот Франц, Франц Деваль, политику шимпанзе, он там очень подробно это описывает. И это, это вам и биология, и приматология, и вообще все что угодно. Но вот мы сегодня рассмотрели эту тему с достаточно узкой точки зрения, с религиозной. Я надеюсь, друзья, что вы узнали для себя сегодня много нового. Я для себя очень много нового узнал. Поэтому, Соня, большое тебе спасибо за то, что спасибо, ты сегодня что была... позвал.
1: Да, мне было очень интересно самой, тоже много интересного узнала, и мне было очень важно, наверное, эту тему осветить. Она сложная. Знаешь, тут можно сидеть, мне кажется, дебаты на 6 часов устроить минимум. Но мы так с тобой постарались неплохо осветить эту тему. И Спасибо всем слушателям. Что... Задавайте вопросы свои в комментарии, да, пишите комментарии. Да, пишите комментарии, потому интересно. что
0: мы всегда их читаем. И если у вас есть, значит, какие-то отдельные истории, связанные с эзотерикой и с тем, как вот это все происходило, то пишите их особенно, потому что это крайне любопытно. Ну и, друзья, не забывайте подписываться на нашу платформу «Правое полушарие интроверта». Это лучший способ нас поддержать, лучший способ вообще всего в жизни, я считаю, лучший способ. Это, это наша замечательная подписка. Мы напоминаем про промокод бог 30 латиницей, который дарит бесплатный доступ к нашей платформе на 30 дней для новых пользователей. Ну, если что все подробности в описании. Также не забывайте нас оценивать на музыки или на той платформе, где вы нас слушаете. Конечно же, писать ваше ценное мнение. Это не ирония, а то, знаете, уже приходится пояснять, да, иронизируешь ты или нет. Действительно ценно, действительно хотим читать. Промокод действителен, поэтому, пожалуйста, друзья, не забывайте подписываться. Огромное спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Подкаст у нас получился действительно сегодня завораживающий, увлекательный. И... До новых встреч. Не забывайте нас слушать. И любите друг друга. Это самое важное наставление. До новых встреч. Всем пока.
1: Пока-пока.